0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Und dazu begrüßt hier Britta Fecke herzlich willkommen. Heute ist der Weltbientag und wir fragen zu Beginn der Sendung, wie es um den Bestand der Bestäuber in China steht. Wir berichten von den großen Herausforderungen, vor denen die Weltgrößte Naturschutzstiftung steht und auch über die Vernichtung von Neuware bei Amazon. Zum Schluss der Sendung berichten wir darüber, wie man Mücken im Garten umweltverträglich bekämpfen kann. Viele Pflanzen, auch unsere Nutzpflanzen wie Apfel oder Kirschbäume, sind auf Bestäuber angewiesen, auf Hummeln, Wildbienenarten und auch auf ihre gezüchteten Verwandten. Heute ist der Weltbientag ein Anlass, um auf den zum Teil dramatischen Rückgang der Wildbienen aufmerksam zu machen. Denn der landläufigen Meinung zum Trotz sind nicht die Völker der Honigbienen bedroht, sondern ihre wilden Verwandten. 560 Wildbienenarten gibt es in Deutschland, fast die Hälfte von ihnen ist stark gefährdet oder auch schon ausgestorben. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen finden Bienen und Hummeln keine Nahrung mehr in dieser ausgeräumten Landschaft, wie zum Beispiel Mais, Monokulturen oder auch geschotterten Vorgärten. Zum anderen leiden sie stark unter dem Pestizideinsatz in der Landwirtschaft. Auch in China ist die Zahl der wilden Bienen und anderer Bestäuber in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen. Viele dort heimische Arten sind schon ausgestorben. Die Zahl der Bienenvölker wächst aber trotzdem. Ruth Kirchner mit den Details.
1: Wilde Bienen sind in China vielerorts ausgestorben. Dass die Zahl der Bienenvölker trotzdem in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat, liegt an der kommerziellen Honigproduktion. Rund 300.000 Imker gibt es in China. Sie reisen oft mit ihren Bienenvölkern durchs Land, je nach Blütezeit der Obstplantagen. Die Imker halten vor allem aus Europa eingeführte westliche Honigbienen, aber zunehmend auch asiatische Honigbienen. Denn die europäischen Bienen sind durch die Varroa-Milbe gefährdet. Ihre östlichen Artgenossen hingegen sind gegen den Schädling resistent. Alle Bienenarten in China leiden unter dem exzessiven Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Pflanzengifte wie Neonicotinoide, die für das Insektensterben mitverantwortlich gemacht werden, sind in China nicht verboten. In einigen Regionen, etwa in der westchinesischen Provinz Shanxi und in Teilen von Xinjiang, gibt es daher nach Angaben der Chinesischen Akademie für Agrarwissenschaften nicht mehr genug Insekten. In den Obstplantagen dort werden menschliche Bienen eingesetzt, Arbeiter, die mit langen Stangen und Pinseln den Pollen auftragen. Eine mühselige und kostspielige Arbeit. Die Akademie berichtete kürzlich, dass neuerdings auch mit Drohnen experimentiert wird, die flüssigen Pollen auf die Obstblüten sprühen. Der Würzburger Bienenforscher Jürgen Tautz nennt einen weiteren Grund für die Handbestäubung in China. Mancherorts wollten Obstbauern damit die Reinheit ihrer Birnen- oder Kirschsorten garantieren und verhindern, dass sich der Pollen verschiedener Sorten durch unkontrolliert herumfliegende Bienen vermischt. Ruth Kirchner berichtete. Wie
0: sehr die Umweltzerstörung auch die Lebensqualität vieler Europäer beeinflusst, zeigt sich in vielen Bereichen. Das Trinkwasser wird zum Beispiel teurer, weil es Pestizid- und Nitratverseucht immer aufwendiger aufbereitet werden muss. Die letzten Sommer sorgten unter anderem für viele Herz-Kreislauf-Tote, weil die längerwährende Hitze kranken Menschen extrem zu schaffen macht. Doch durch den Klimawandel und die Abholzung der Wälder werden sich die Temperaturen weiter erhöhen. Jedes Jahr werden 10 Millionen Hektar Wald vernichtet. Das entspricht runtergerechnet, 14 Fußballfeldern in jeder Minute. Eine neue welt Stiftung soll nun helfen, der Abholzung und auch dem Artensterben Einhalt zu gebieten. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat die Naturschutzstiftung gestern Nachmittag vorgestellt. Und Tom Funke im Hauptstadtstudio hat die Präsentation für uns begleitet.
2: Our rests on
3: Ein mit leeren Plastikflaschen verschmutzter Fluss. Ein Hund, der auf einer Müllkippe etwas Essbares sucht. Große Waldmaschinen, die breite Schneisen durch den Regenwald schlagen. Präsentiert wurden diese Beispiele der Umweltzerstörung bei der digitalen Auftaktveranstaltung des Legacy Landscape Found, zu Deutsch der umwelt Stiftung, Eine eigenständige Stiftung nach deutschem Recht. Ziel der Stiftung ist es, die jährlichen Finanzmittel für Schutzgebiete in Entwicklungsländern zu erhöhen. Denn drei Viertel der artenreichen Gebiete liegen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Nach eigenen Angaben wird nur gut ein Fünftel der jährlichen Finanzausgaben für Schutzgebiete direkt in Entwicklungsländern ausgegeben. Diese Länder sind zudem durch ausbleibende Einnahmen aus dem Tourismus infolge der Covid-Pandemie kaum noch in der Lage, Gelder für den Naturschutz zur Verfügung zu stellen. Hier setzt die Stiftung an. So beschreibt Stephanie Lang, Leiterin der Stiftung, den Finanzierungsansatz des Legacy Landscape Fund. Private als auch staatliche Spender zahlen gemeinschaftlich in den Fonds ein. Dieser unterstützt dann Projekte direkt vor Ort.
4: Neu ist
3: zudem die lange Förderdauer. Während andere Schutzprojekte bereits nach drei bis fünf Jahren ohne Fördermittel auskommen müssen, unterstützt die Stiftung Projekte in einem Zeitraum von 15 Jahren. Deutschland hat zum Start der Stiftung rund 100 Millionen US-Dollar rund 82,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Zusammen mit dem Geld privater Spender reicht das, um sieben Pilotprojekte zu fördern. Eines davon ist der Gonare-Sau-Nationalpark in Simbafe.
0: For the uh, our is with the in project, der Park
3: verbessere uh, das Leben der the Menschen, sagt die well. Parkrangerin Prudence N. Daivani. Wir geben Bildung, wir geben auch finanzielle Unterstützung und auch sie als Teil der Gemeinschaft profitiere vom Park, schließlich sei es ihr Arbeitgeber. Der denkwürdigste Augenblick war für sie, als das schwarze Nashund zurück in den Park kam. Nach und nach sollen weitere Projekte langfristig unterstützt werden. Dazu braucht es zusätzliche Geldgeber. Frankreich hat angekündigt, sich finanziell zu beteiligen. Damit in Zukunft zumindest in den Schutzzonen kein Plastik mehr in den Flüssen schwimmt.
0: Tom Funke war das. Dass der Schutz des Amazonas für Brasiliens Präsident Bolsonaro keine Rolle spielt, hat er immer wieder in Wort und Tat bewiesen. Für ihn ist der Regenwald nur ein wirtschaftlich wichtiger Holzlieferant. Arten- und Klimaschutz spielen für Brasiliens Regierung keine Rolle. Nun ist allerdings der Umweltminister aus Bolsonaro's Kabinett ins Visier der Justiz geraten. Details kennt Anne
4: Herberg. Brasiliens Umweltminister Ricardo Salles ist ins Visier der Justiz geraten. Gegen ihn wird wegen des Verdachts von Holzschmuggel ermittelt. Zudem gehen die Beamten Korruptionsvorwürfen gegen den Minister nach, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Ein Richter des obersten Gerichtshofes autorisierte mehrere Durchsuchungsbefehle und den Zugang zu den Bank- und Steuerunterlagen des Ministers. Bei Razzien in Brasilia, Sao Paulo und im Bundesstaat Pará im Norden Brasiliens sei ein, Zitat, kriminelles System transnationaler Natur identifiziert worden, an dem Beamte der Umweltbehörde sowie der derzeitige Umweltminister Ricardo Salles beteiligt seien. Der Chef der Umweltbehörde IBAMA musste seinen Posten räumen. Greenpeace Brasilien fordert nun den Rücktritt Salles. Die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro steht in der Kritik, die Abholzung zu fördern, Kontroll- und Umweltbehörden gezielt zu und ein Klima geschaffen zu haben, in dem sich Farmer immer mehr zur Landnahme für landwirtschaftliche Nutzung im Amazonasgebiet ermutigt fühlen. In einem gerade veröffentlichten Bericht der Naturschutzorganisation Forest Trends heißt es, 95 Prozent der Abholzung in Brasilien im Jahr 2019 sei illegal erfolgt.
0: Die Bundesregierung wollte der Vernichtung von neuer und gebrauchsfertiger Ware eigentlich ein Riegel vorschieben. Bundesumweltministerin Svenja Schulze präsentierte im Februar des letzten Jahres eine sogenannte Obhutspflicht, die die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen sollte. Doch dieser Initiative folgte keine entsprechende Verordnung. Soll heißen, es ist nichts passiert und die Ressourcenverschwendung geht weiter. Wie extrem, schildert Sebastian Friedrich.
5: Zwei Meter hohe Pappkisten, gefüllt mit Spielwaren, T-Shirts, Büchern, Kalendern und Elektroartikeln. Alles samt Neuware. Dennoch werden die Artikel für die Vernichtung vorbereitet. Das zeigen Bilder im Amazon-Logistiklager im niedersächsischen winsen an der Lur. Aufgenommen hat sie ein Greenpeace-Rechercheur, der anonym bleiben möchte. Er hat bei seinen Recherchen einen Arbeitsbereich entdeckt, in dem Neuware zu Müll wird.
2: Das sind Arbeitsplätze, acht Stück, die je mit Destroy gekennzeichnet sind. Das steht auch überall auf dem Boden und an allen Dingen steht, zum Beispiel Destroy-Paletten, Destroy-Kisten.
5: Die Bilder belegen, an den Arbeitsplätzen, gekennzeichnet als Destroy-Stationen, entfernen Beschäftigte die Verpackungen der Waren und sammeln diese in hohen Pappkisten, die dann regelmäßig von einem Entsorger abgeholt werden.
2: Das ist ganz klar eine permanente Station. Ich habe dort nahezu täglich Bewegung gesehen und Leute, die dort gearbeitet haben.
5: Greenpeace hatte den Rechercheur in das Amazon-Logistiklager eingeschleust. Er hatte dort im Auftrag der Umweltorganisation mehrere Wochen gearbeitet und heimlich Bildaufnahmen gemacht. Panorama und Zeit hatten die Greenpeace-Recherchen anhand eigener Quellen überprüft. Vernichtet wird vor allem nicht verkaufte Ware von Dritthändlern. Ihnen bietet Amazon unter anderem die Entsorgung an – gegen Gebühr. Das Unternehmen bestreitet die Vernichtung von Neuwaren nicht. Man arbeite aber daran, möglichst gar keine Produkte zu deponieren. Nur wenn wir keine andere Möglichkeit mehr haben, geben wir Artikel zum Recycling oder zur Energierückgewinnung. Oder
1: als allerletzte Option zur Deponierung.
5: Amazon steht wegen der Vernichtung von Neu- oder Retourwaren nicht zum ersten Mal in der Kritik. Nach einer Reihe von Medienberichten, unter anderem vom NDR, kam Ende 2019 Bewegung in die Sache. Die Bundesregierung will per Gesetz dafür sorgen, dass Händler
2: künftig weniger Produkte vernichten. Sie sollen neuwertige Ladenhüter oder Retouren demnach
5: in Zukunft nicht mehr so einfach als Abfall deklarieren und entsorgen können wie bisher. Zwei Monate später, im Februar 2020, legte Bundesumweltministerin Svenja Schulze SPD eine Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vor. Damit sollten Unternehmen stärker in die Verantwortung genommen werden, so Schulze.
0: Wir wissen, dass es so ist, dass neuwertige Ware vernichtet wird, weil sie eben nicht gespendet wird, weil sie nicht wieder in den Handel gebracht wird. Und das ist etwas, dem ich jetzt endlich einen Riegel vorschieben will.
5: Eine sogenannte Obhutspflicht sollte Abhilfe schaffen, damit Neuware nicht einfach im Müll landet. Doch passiert es bis heute nichts. Denn obwohl das Gesetz verabschiedet wurde, fehlt etwas Entscheidendes. Eine Rechtsverordnung zur Umsetzung der Obhutspflicht, sagt die Hamburger Klimaschutzanwältin Roda Verhein.
0: Wenn die Verordnung schon da wäre und mit ihr ein Bußgeldtatbestand, dann würde in der Verordnung stehen, man verstößt gegen die Obhutspflicht in dem Mann. Punkt, Punkt, Punkt. Und in dem Fall wäre dann der Verstoß mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro zum Beispiel bewährt.
5: Ob überhaupt irgendwann konkrete Verordnungen zur Obhutspflicht verabschiedet werden, ist ungewiss. Mehrere Treffen zwischen dem Ministerium, den Verbänden und den Unternehmen haben bislang nicht einmal zu einem Entwurf einer Verordnung geführt. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums verweist darauf, man betrete mit der gesetzlichen Obhutspflicht juristisches Neuland. Selbst das Bundesumweltministerium rechnet auf Anfrage von Panorama und Zeit nicht mehr damit, dass es noch in dieser Legislaturperiode zu einer entsprechenden Verordnung kommt. Und so bleibt die Vernichtung von Neuware für Amazon und Co. auch weiterhin ohne Folgen.
0: Sebastian Friedrich berichtete. Und nun noch eine aktuelle Meldung. Um Unternehmen bei der Anpassung an die neuen Klimaziele zu unterstützen, will Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die auch gerade im Beitrag zu hören war, mit der Industrie sogenannte Klimaschutzverträge schließen. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums soll der Staat damit höhere Betriebskosten, die durch neue Klimaschutzmaßnahmen im Unternehmen anfallen, Übergangsweise ausgleichen. Diese staatliche Unterstützung könne etwa eine große Hilfe für Unternehmen in der Stahlproduktion sein, die viel Geld in den Einsatz von grünem Wasserstoff investieren, statt auf günstige fossile Rohstoffe zu setzen. Das Bundesumweltministerium entwickelt derzeit nach eigenen Angaben ein Pilotprogramm für Klimaschutzverträge für die Stahl-, Zement-, Kalk- und Ammoniakindustrie. Dieses Pilotprogramm soll 2022 starten. In welcher Höhe und in welchem Umfang die Unternehmen gefördert werden, sollen, ist aber bislang noch offen. Wer lange Versicherungsbeiträge eingezahlt hat, um im Falle eines Brandes, eines Glas- oder Wasserschadens finanzielle und juristische Unterstützung zu erfahren, den oder die wird es erzürnen, wenn eben diese Versicherung ihre, ihrer vermeintlichen Pflicht nicht nachkommt und auf das Kleingedruckte verweist. Doch es gibt Hilfe für Verbraucher von der Schlichtungsstelle für Versicherungsfragen. Sie stellt zur Stunde ihren Jahresbericht vor und Dieter Nürnberger kennt die Details.
6: In diesem Herbst feiert die Verbraucherschlichtungsstelle Versicherungsombudsmann 20-Jähriges Bestehen. Und seitdem konnten Tausende von Streitfällen zwischen Versicherungskunden und den Anbietern der Policen ohne juristische Auseinandersetzung geregelt werden. In Deutschland gibt es rund 400 Millionen Versicherungsverträge. Gibt es Probleme bei der Regulierung eines Schadenfalls, können sich Versicherte kostenlos an die Schlichtungsstelle der Versicherungswirtschaft wenden und den Fall überprüfen lassen. Über 90% der privaten Unternehmen sind Mitglied der Schlichtungsstelle, so Ombudsmann Wilhelm Schluckebier. Er war jahrelang Richter am Bundesgerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht.
2: Es ist ja in der Versicherungsbranche nichts Untypisches, dass in diesem Massengeschäft die Versicherer häufig von Textbausteinen Gebrauch machen, die eher der rechtlichen Absicherung geschuldet sind. Und unser Anliegen ist, dass die Beschwerdeanliegen der
6: Verbraucher in einer ihnen verständlichen Sprache zu bearbeiten. Im vergangenen Jahr gab es rund 18.000 Beschwerdeeingänge, ein leichter Anstieg. Und wie wohl nicht anders zu erwarten war, spielten pandemiebedingte Streitfälle eine größere Rolle. Das betrifft vor allem die Regulierung von Reiseversicherungen. Hier ging es vor allem um Nachweisschwierigkeiten bei Rücktritten seitens der Versicherten.
2: Der klassische Fall der Magen-Darm-Erkrankung wo dann aber aufgrund des Lockdowns die Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer nicht die gängigen Möglichkeiten hatten, den Arzt aufzusuchen, sondern dass oftmals dann Atteste waren, die aufgrund einer telefonischen Arztkonsultation erstellt worden waren und in der Folge mitunter von den Versicherern dann angezweifelt wurden. Wir haben in diesen Fällen dann in aller Regel Abhilfen erreichen können, weil es natürlich in der Natur der Entwicklung lag, dass die Versicherungsnehmer keine anderen Nachweismöglichkeiten hatten aufgrund des Lockdowns.
6: Der Ombudsmann der Versicherungswirtschaft und sein Team können bindend und verpflichtend entscheiden. Zumindest bei Streitfällen bis zu einer Obergrenze von 10.000 Euro. Bei Fällen bis zu 100.000 Euro geben sie eine Empfehlung ab. Für die Ratsuchenden ist die Beschwerde kostenlos. Im Schnitt können sie nach gut zwei Monaten Bearbeitungszeit mit einer fundierten Antwort rechnen. Die Corona-Pandemie hatte 2020 auch in Versicherungssparten Folgen, wo es anfangs nicht erwartet wurde, sagt Wilhelm Schluckebier, beispielsweise im Fahrzeug- oder Kaskobereich.
2: Viele Menschen sind natürlich vom öffentlichen Personennahverkehr
6: auf ihr Auto
2: ausgewichen und haben die vertraglich vereinbarte Jahresfahrleistung weit nach oben überschritten, was dann zu erheblichen Nacherhebungen bei den Beiträgen geführt hat. Und in einem Falle war es so, dass der Versicherer in seinen Bedingungen sogar für diesen Fall, dass man das nicht anzeigt, eine Vertragsstrafe eingefordert hat. Das konnte allerdings dann mit unserer Hilfe abgewendet werden.
6: Zur Statistik gehört, dass im Laufe der Jahre knapp die Hälfte der ratsuchenden Versicherten auch Erfolg hatten. Nicht selten geht es um komplizierte und auch umstrittene Rechtsfragen. Auch Änderungen in der Rechtsprechung sorgen für zusätzlichen Beratungsbedarf. Seit fast 20 Jahren ist auch der Jurist Horst Hiot dabei, Geschäftsführer des eingetragenen und unabhängigen Vereins. Der rechtliche Beistand für Versicherungsnehmer, eine Eigeninitiative der Branche, ist für ihn eine Erfolgsgeschichte. Die betroffenen Versicherungsunternehmen
5: müssen reagieren. Dass die grundsätzlich gewillt sind, ihren Konflikt mit den Versicherungsnehmern, wenn er dann mal entsteht, möglichst mit unserer Hilfe beizulegen. Und aus diesem Grund sind auch die Chancen für Beschwerdeführer, für die Versicherten, hier bei uns zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen oder zumindest zu einem verständlichen Ergebnis zu kommen, recht groß.
6: Wer also Ärger bei der Regulierung eines Schadenfalles hat, kann sich an die Schlichtungsstelle wenden. Erste konkrete Informationen finden Interessierte unter der Internetadresse versicherungsombudsmann. De.
0: Über die Arbeit des Versicherungsombudsmann berichtete für uns Dieter Nürnberger.
2: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: An warmen Tagen tanzen sie wieder über Blumenbeete und Teiche im Garten. Mücken, eine willkommene Nahrung für die brütenden Vögel und ein großes Ärgernis für die Menschen, die eigentlich nur in Ruhe und ohne zu kratzen in ihrem Garten sitzen wollen. Wegen des Klimawandels und des internationalen Warenverkehrs in Deutschland breiten sich zudem Mückenarten aus, die Krankheiten wie das dengue oder sogar Malaria übertragen können. Ein Grund mehr, die Plagegeister in Schach zu halten, wenn es geht – Umweltfreundlich. Wie es geht, schildert uns Annette Eversberg im Verbrauchertipp. 50
7: verschiedene Stechmückenarten gibt es in Deutschland. Helge Kampen vom friedrich löffler institut mitverantwortlich für den bundesweiten Mückenatlas, sorgt sich aber vielmehr um die Mückenarten, die mit dem Klimawandel aus Afrika nach Norden wandern und Krankheiten übertragen können. Sie findet man bereits in süddeutschen Gärten und im Bereich Jena.
8: Die asiatische Tigermücke kommt aus Südostasien, ist eine wärmeliebende Art. Es ist nicht so, dass eine Mücke per se Krankheitserreger in sich trägt. Also die Mücke selber muss sich auch erstmal infizieren beim Blutsaugen.
7: Ob heimische oder eingewanderte Stechmückenarten, der Lebenszyklus ist derselbe. Wer weniger Mücken haben will, sollte den Lebenszyklus frühzeitig unterbrechen und dabei den eigenen Garten einmal kritisch unter die Lupe nehmen, rät Helge Kampen.
8: Wenn man im Garten mit Stechmücken zu tun hat, ist das meistens so, dass man sich die sogar selber züchtet, ohne das zu wissen. Die Mücken entwickeln sich in allen möglichen Wasserstellen. Da leben die Larven und Puppen. Und das können sein Regentonnen, Wassereimer, irgendwelche Behälter, in denen sich Regenwasser sammelt, auch Vogeltränken, auch kleine Tümpel Und die Mücken brauchen bei unseren Klimabedingungen vielleicht 10, 14 Tage, um sich fertig zu entwickeln. Und dann schlüpfen die Mücken.
7: Diese Brutstätten sollte man regelmäßig beseitigen, empfiehlt Carola Kuhn. Sie ist zuständig für die Zucht und Haltung von Insekten beim Umweltbundesamt.
9: Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass man Regentonnen abdeckt, oder Gießkannen umdreht und kleine Behälter, sodass eben keine stehenden Gewässer frei zur Verfügung stehen, in die die Mücken ihre Eier ablegen können.
7: In Teichen ist der Eigenbewuchs eine willkommene Nahrung für Stechmücken. Wer genau hinsieht, kann aber gleich am Anfang etwas gegen Stechmückengelege tun, Carola Kuhn.
9: Einige Arten legen ihre Eier in Ansammlungen ab. Das sind dann so ungefähr einen halben Zentimeter große dunkle Eigelege, die auf der Oberfläche schwimmen. Leichter kann man die Larven erkennen, die bei den meisten Arten Kopfüber an der Wasseroberfläche hängen und wenn die gestört werden, so durch Wasserbewegungen zum Beispiel, dann tauchen die kurz ab.
7: Mit einem Kescher kann man Gelege und Larven dann entfernen. Fraßfeinde im Teich können, so Helgekampen, Stechmückenlarven dauerhaft regulieren.
8: Rebellenlarven zum Beispiel, Käferlarven, die siedeln sich in der Regel automatisch da an. Aber gut wäre es zum Beispiel, wenn man ganz gezielt Fische oder auch Amphibien in die Teiche einsetzt und die fressen die ganzen Mückenlarven auf.
7: Prävention steht bei der Stechmückenvermeidung an allererster Stelle. Eine Bekämpfung der Larven mit chemischen Mitteln wie BTI ist möglich. Das sollte man aber auf die Regentonnen oder andere größere Wasserbehälter begrenzen. Dort, wo keine anderen Organismen Schaden nehmen können. Dabei muss man streng auf die Mengenangaben achten. Für den Fall, dass es im Sommer trotz aller Vorsorgemaßnahmen zu einer Stechmückenplage im Garten kommt, rät Carola Kuhn vom Umweltbundesamt, sich Hilfe zu holen besonders wenn es sich dabei um die asiatische Tigermücke handelt. Sie ist klein, tiefschwarz und hat deutlich gestreifte Beine. Dadurch ist sie gut zu erkennen.
9: Dann sollten Sie sich schon an die örtlichen Behörden wenden, die das wiederum auch melden, wo diese Mücke auftritt. Und dann wird das in der Regel so organisiert, dass auch jemand kommt und eine professionelle Bekämpfung durchführt.
0: Und zum Schluss der Sendung noch eine aktuelle Meldung. Auf dem Weg zum neuen EU-Klimaziel für 2030 wollen die Grünen im Europaparlament den Ausstoß von Kohlendioxid drastisch verteuern, um Kohlekraftwerke aus dem Markt zu drängen. Ein CO2-Preis von 150 Euro bis 2030 ist hierfür der Grundstein. Das sagte der grüne Abgeordnete Michael Bloss heute in Brüssel. Den Grünen zufolge soll von 2023 an ein Mindestpreis von 50 Euro je Tonne Kohlendioxid gelten. Die Kosten sollen dann bis 2030 auf 150 und bis Mitte der 2030er Jahre auf 195 Euro steigen. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich nach den Nachrichten mein Kollege Bastian Brandau der Sendung Information am Mittag. Dort geht es unter anderem um die Nahostreise von Außenminister Maas. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.